0: Fab Four, Fab Four, Fab Four, Fab Four.
1: Fab Four, we have for you the Fab Four. Fab Four, John the
0: Fab
2: four. Fab four, four, fab four, Fab Four, We have for you the Fab Four, The Fab
0: Four, Fab Four, gosh.
3: Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond luisteraars. We zijn hier natuurlijk om een podcast te maken en die gaat uh, dit keer over uh, Come Together. De oplettende luisteraar heeft het natuurlijk al gehoord, de uh, one-to-one concert. Come Together, uh, Michiel, uh, wat, wat is je eerste associatie?
2: De droomopener van een droomplaat. Hè? Dat is, uh, is het het beste nummer van Lennon op deze plaat? Ik denk het wel, ja. I Want You. Ja, dat I Want, want You vind ik ja. ook heel fijn. Heel. Maar, maar ja, de performance op dit nummer. Dus ja, het is echt. Uh, Lennon in bloedvorm.
3: Ja, wie wil, Wat maakt het voor jou zo'n bijzonder nummer?
4: Ja, de hele groove en de feel van het nummer. Dat ja. is natuurlijk. Ja, dat echt zo dat swampy-achtige uh, ja. ritme. En. Uh, ja Het, het
2: groeft zo lekker. Ja, het is, ja. De groove,
3: dat is het voor mij. Het is
2: niet dat de tekst nou heel erg beklijft... want ik weet waar het over gaat. Nee, nee.
3: nee. nee het zijn heel veel losse dingen achter elkaar. Alhoewel, er wordt wel gezegd... Hè, dat ieder uh, hoofdstukje gaat over een Beatle... en soms zeggen ze dat het gaat over Maharishi et cetera. Er, is, er zijn heel veel mensen die hebben zich... ik, ik laat me daar nooit zo uh, in, in uiten, maar, maar, over uiten over die tekst. Wie, wie is de he waar, waar Lennon het over heet? Dus, dus niet één persoon? Uh. Nee, volgens mij niet. Maar ik weet ook niet of we er echt zo iemand achter, achter moeten zoeken. Dat, ik denk niet dat dat uh, nee. het geval is. Ja, het, het eerste nummer van de CD, van de LP destijds. Het was ook het eerste nummer waar Jeff Emmerich weer in de studio kwam... Het was het eerste nummer die uh, op vier sporen weer werd opgenomen in uh, Studio 3. Vier sporen weer? Ja, weer, weer terug naar vier sporen. Ah, okay. Studio 2 was bezet. Dus ze moesten naar Studio 3. Maar daar stond alleen een vier sporen. En die, die acht sporen die werd in Studio 2 gebruikt. Ja, dus ja. Uh, ja. ze hebben later, wat ze hebben gedaan, is zes basisstakes opgenomen in Studio 3. En die hebben ze meegenomen naar Studio 2 en even gekopieerd naar de acht sporen machine. En toen hebben ze weer verder gewerkt ja, ja. op acht sporen. Ja. Het nummer werd eigenlijk voor het eerst, ja, komt eigenlijk uit uh, niet zo heel lang daarvoor. Eind mei, uh, 1 juni dacht ik dat. Uh, Give Me a Chance werd opgenomen in Canada, in Montreal. En er waren twee mensen te gast. Timothy Leary en Roseanne, zijn vriendin. En uh, Timothy Leary is eigenlijk ja, een, een hippie-goeroe. En uh, die wilde uh, gouverneur worden van uh, de staat Californië. En die wilde het opnemen tegen Ronald Reagan, de acteur. Dus de acteur tegen de hippie. Dat was eigenlijk iets heel bijzonders. En hij dacht, als ik nou naar Lennon ga, in die hotelkamer... dan ga ik hem vragen om een lied voor ons te schrijven. Voor mijn campagne. En, nou, zover was het toen nog niet. Maar Lennon had in ieder geval gehoord dat, dat ze iets van plan waren. En hij vond Timothy Leary een heel interessante man. Dus hij noemde t, uh, Timothy, Timmy Leary en Roseanne al in Give Me a Chance. Maar je, je moet er echt naar luisteren. Dus ik, heb, ik laat even horen hoe hij hoe die, hoe die hun namen uitspreekt. En daarna heb ik het iets uit elkaar gehaald. Dan kun je ze iets duidelijker horen. Maar het blijft toch uh, een beetje gissen. Maar we horen wel dat, dat die twee bedoeld
0: worden. <tieden>
3: Timothy, Leary, Roseanne. Hij moet het allemaal in dat ritme uh, noemen. Maar dat ze genoemd worden is natuurlijk fantastisch. Lennon heeft niet zoveel levende personen... althans op dat moment uh, genoemd. Hè? Peter Brown was al genoemd in um, The Ballad of John en Yoko. Maar dat hier weer mensen genoemd werden... Die, die daar aanwezig waren, was natuurlijk fantastisch voor hun. Dus die twee werden genoemd. En even later... Noemt hij ook Come Together. Dus het, ik denk de leuze van Timothy Leary voor gouverneur van Californië was... Come Together and Join the Party. Dus uh, Lennon moet daarvan gehoord hebben. En die verwerkt dat ogenblikkelijk in Give Me a Chance. En dat horen we dus ook als hij uh, even later uh, dat zingt. Luister maar, hij noemt het zelfs twee keer. Oh. Come together all together. Yeah. Ja, dus hij heeft, daar moet hij van gehoord hebben. Dus ik, ik neem aan dat hij van, van Timothy Leary heeft gehoord. Dat is de campagne. Wil je daar iets voor schrijven? Nou, daar kwam hij, eerst wilde hij natuurlijk dit nummer opnemen. De volgende dag gaat hij bezig met een, met een demo voor Timothy Leary. Voor die, voor die campagnesong. En nu vraag ik de luisteraars ook en jullie ook om even goed te luisteren. Want ik heb het idee dat hij hier zelfs twee demo's noemt. Dat hij er twee heeft gemaakt. Laten we John Lennon even aan het woord over deze... Campagne-song die hij geschreven voor Timothy Leary.
1: Leary's wanted me to write them a, a, a campaign song, and their slogan was "come together". And uh, I wrote it, yeah, I still got it. It's actually very like the Kinks. Drive, you know, some song of theirs. But, But anyway, I wrote "come together", and then I never put the other. The other one went. Come together and join the party. Come together and join the party. You know, for Leary, I give like piece of chance, chant along thing. So I never did it and I end up writing Come Together instead.
3: Ja, dus ik heb het idee dat hij er twee schreef. Uiteindelijk drie dus. Uiteindelijk, Toch? Uiteindelijk drie, maar ik, ik kom er op het eind nog even op terug. Want waar hij het nu over heeft, is zijn, er er twee, twee? He? Ja. zijn er twee. Zijn er twee,
2: hè? Ja, eentje die op de Kings leek en een andere. Ja, en een andere.
3: Ja. Maar uh, Leary heeft ze volgens mij of nooit gehad of... Dat is een beetje onduidelijk, wat, wat daarmee gebeurd is. Of hij ze ook echt heeft gegeven. Of dat hij dacht van nou, uh, ik vind ze niet goed genoeg. Ja. Maar goed, we komen op het eind van, van deze podcast komen er nog even op terug. Want dan krijgt het toch weer een andere wending. Ja, um, de
4: reactie van Leary uh, daarop. De, de reactie, de, de reactie ja. van
3: Leary daarop. En, Als hij Happy Road koopt. Ja, ja. En, en, en er komt dan weer, toch weer een demo tevoorschijn. Dus, uh, dat, ja. dat is allemaal, zover zijn we hier nog niet. Uh, ja. Ik denk dat Lennon Come Together wel een lekkere titel vond. En uh, hij ging daarna dus met uh, Yoko en uh, Kyoko en uh, zijn zoontje Julian uh, op vakantie. Ze hebben een ongeluk gekregen. Hij uh, heeft daar een botsing gekregen. Fijn, uh, maar ik denk of in het ziekenhuis of net daarvoor... heeft hij Come Together geschreven. En Lennon wil altijd graag een bepaald nummer als basis... Hè, waar, waar hij vanuit kan gaan. Dat hij iets leuk uh, vindt en daardoor wordt hij geïnspireerd... Nou, je hoort nu even eerst Chuck Berry met uh, You Can't Catch Me, wat hij als voorbeeld neemt. En dan hoor je Lennon, die ook You Can't Catch Me zingt. En dan hoor je toch al iets van Come Together in die stem, in die, in die intonatie terug. I bought a brand new Dit is uh, een stukje van uit 1973. Rock and roll, wanneer is het?
4: 73 uh, en in, uh, 75, volgens mij ook nog ah, uh, ja. afgemaakt. Heeft ja. hij afgemaakt? Ja.
3: ja, maar ik hoor toch ook wel iets in doorna, ja. iets van, van Come Together. Hè? Zeker.
4: In die ja. uh, dat uh, de repetitieve, dat uh, ja. ja. helemaal het
2: refrein de. helemaal niet, maar uh, inderdaad, wat er aan wat aan vooraf gaat, eigenlijk. Ja. Ja.
3: En dan komt hij dus op 21 juli in de studio. Uh, er wordt een bed neergezet. Uh, hè, dat is de beroemde scène waarin een bed neer wordt gezet in Studio 3. En John komt uh, daar uh, uh, naartoe en uh, laat horen wat hij heeft gecomponeerd. En dat doet hij eigenlijk dus in, in, de, in de stijl van Chuck Berry. Dus hij speelt als snel. Hebben we hebben daar geen opname van, want daar werd nooit, die, dat werd zelden tot nooit opgenomen... als John gewoon even voorspeelde voor de andere Beatles. Dus ik heb aan Diederik Nommende gevraagd van... Hoe zou Lennon dat ongeveer op zijn akoestische gitaar hebben gespeeld? Ja, dat zou wel zoiets geweest zijn. You
0: right there,
3: we up dat zou wel een soort Chuck Berry-achter ding. De... Right zoiets zou het wel geweest zijn.
4: Ja, ik heb McCartney dit ook wel eens horen voorspelen. Hoe John ermee aankwam. En dat was echt van... Echt nog sneller. Ja, hè? Ja, volgens mij is het echt heel snel. Ja. En McCartney zei toen van... Oh. Ja. Maar daar kom je vast nog daar op. Daar komen we zo op. Dat ja, moet langzaam, we zo ja. op.
3: Want Bob de Jong die, die stoeg er helemaal op aan. En die, die dacht van nou, als de Beatles dit hadden uitgevoerd in de Chuck Berry stijl. Hoe zou dat dan hebben geklonken? Dus die heeft er echt even een Beatle nummer in Chuck Berry stijl van gemaakt. Nou, ik, ik vind dat wel heel grappig. Laat me even luisteren.
2: Oh, geweldig, oh, geweldig hè? Ja, briljant. Ja. Bob, heel het, goed. Ja, en, en het klinkt niet als Mickey Mouse. Het klinkt echt als een, een echte rock and roll en een ja.
3: Ja, zo kunnen we nog in de toekomst <laughs> nog eindeloos veel Lennon-nummers krijgen. Maar dit is, dit is, ik vond het echt heel leuk. Hè? Stel dat ze dit zo hadden ge, hè, op, op Abbey Road hadden gezet.
0: Nee, dat dan hadden wel.
3: wij dat toch? Ik wil, dan hadden we er misschien om gelachen. Dan hadden we er misschien.
4: Dat was wel een rare opener geweest.
3: Ja, er nee. ja. was misschien ook geen opener meer geweest. Nee. Uh, maar, ook al had hij het wat serieuzer gedaan. Hè, maar wel in, 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 in wat sneller tempo dan nog.
4: Maar McCartney die, uh, die zei van dit is echt sprekend. You can catch me.
3: Dus je moet ook... Uh, ja, 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 daar komen we zo op terug. Ja, ja, is, komen zo, dat, dat is ook zo. Ook vanwege copyright reden. Ja, moet het ook, gewoon ja, langzamer. Ja, ja, ja. ja. ja ze, 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 ze konden het niet. Maar stel dat ze het wel hadden gedaan. Ze ja. hadden gedacht, nou die copyright die betalen we gewoon. En ja. dan... Uh, dan... Nou, ik vond het op zich nog
4: wel lekker klinken, maar ja. <laughs> omdat je het origineel gewend bent, is ja. het een beetje lacherig. Maar. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ik zou zo'n onvervalsen rock'n'roll klassiek op Abbey Road uh, midden, in, uh, dat zou ik heel raar hebben gevonden. maar goed, dat, Ja. Uh, ja. ja
3: ja Nou ja, nou, hoorde McCartney daarin ook een aantal dingen die, die Lennon heeft geleend van andere artiesten. Hè. Dat doet hij bijna altijd, maar hier maakt hij het wel heel erg bond Hij leende bijvoorbeeld van uh, Muddy Waters het woord mojo. En het woord mojo, dat is echt iets uitgevonden door Muddy Waters. Hè. Die zei van, nou, als ik met vrouwen op stap ga, dan zorgt ervoor dat mijn mojo, hè, dat ik ze allemaal kan versieren. My mojo is working then. Hè. En Lennon neemt dat woord gewoon over. Hij noemt wel Muddy Waters. En uh, nou, even, laten we even luisteren naar Muddy Waters. Waters en naar uh, Lennon uh, over het woord Mojo. My mojo. Waking, buddy.
0: Mojo. Water, he want. Mojo. filter he say.
3: My Mojo. Mojo. Mojo ik weet niet, zou je uh, copyright kunnen eisen op het nummer, op op een, het, woord. Woord, op een woord wat je zelf hebt verzonnen? Stel dat jij een nummer maakt met Monkberry. Monkberry? Ja, mm. zou dat kunnen? Poeh,
2: dat is natuurlijk wel een eigen gevonden woord van elkaar. Niet? Ja, nou, dat gaat wel heel ver. Dat, 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 dat lenen van elkaar van, van dit soort idiomen is volgens mij zo, zo gebruikelijk in, in ja. allerlei cultuurvormen. Dat, dat zou geen uh, issue zijn geweest, denk ik. Nee, hè? Het is een zeer invloedrijk uh, begin. Want Mojo Filter bijvoorbeeld, het Engelse blad het Muziekblad Mojo, ja. heeft heel lang een rubriek gehad, Mojo Filter. Ja. En ja. nog steeds een, een rubriek Mojo Working. Ja. Dus, uh, ja. ja. En dat oh, is allemaal ja. allemaal uit, die twee songs. Allemaal uit uh, come together. En
3: uiteindelijk zou het blad ook genoemd zijn naar Lennon die Mojo of mm, naar, hoe nou, hoe nou, hoe nou, nou, dat weet ik denk
4: niet. niet. Nee. Nou, en de organisatie Mojo in Nederland natuurlijk, ja. die ook oh. concerten organiseert. Ja.
3: Is het een afkorting of is het. Een... Dat is denk ik ook gewoon hierop
4: gebaseerd. Ja. Het is ja. gewoon ja, een oh soort rock nou. roll woord geworden. Al, ja, dat ja.
3: Ja. Nou, is toch leuk, toch? Hè? Nou, hij leende nog iets van Elvis Presley. He, want Jullie kennen allemaal uh, Come Together. Over me. Nou, ja. die structuur leende die van Elvis Presley, van Teddy Beer. Dus uh, Elvis Presley, laten we even luisteren hoe, uh, hoe, hoe Presley dat doet en hoe, hoe Lennon dat dan oppikte. Ja, muziek zeggen dat is echt. Daar heeft hij gewoon. Uh, het
4: ja, het is kan het. Ja, zeker. Ja, wel. Ja, maar, is ja, kan het... Goed gejat.
2: Ja,
3: ja. ja
4: wel. Het ja, kan wel. Ja.
3: Ja? Ja, jij vindt ook... Maar
4: je hoort de stijl wel, dus
2: één op één. Ja. Ja. Ik ja. had het nog mooier gevonden als Elvis ook Over Me had gezongen. Dan was het ja. nog wat efficiënter.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Zoek daar nog even een voorbeeldje van, ja. Oké. Okay. Kom op, Bob. Dan kan je vast
4: mixen. Ja. Ja.
3: Bob krijgt het weer druk. Ja. In die tijd luisterde Lennon ongetwijfeld naar het nummer Je T'aime Moi Non Plus... J jullie allemaal bekend. Mm -hmm. uh, van uh, Serge Gensboer en uh, Jane Birkin. En ik denk dat Lennon dit schitterend heeft gevonden. Ik denk dat hij zelfs een beetje jaloers is geweest. Dat hij niet de eerste artiest is geweest... die, die uh, zoals ze dat in, uh, in Engeland noemen... orgasmic noises uh, op plaats zetten. <laughs> hij heeft het uh, misschien wel als eerste man gedaan. Hè? Dus Jane Birkin heeft het als eerste vrouw uh, gedaan. En misschien Lennon even iets later... Hij, hij wilde niet achterblijven. Laten we even luisteren naar... Uh, na die
0: twee. Together, yeah. Come together!
3: Come yeah. together! Ja, ik heb het natuurlijk een beetje omhoog gedraaid, uh -huh. hè, want uh, <laughs> jullie weten, dit gaat op het eind helemaal in de. <laughs> Dat is zijn geluk waarschijnlijk ook geweest, hè? Want uh, nou, de BBC heeft het sowieso verboden, dit nummer, omdat er Coca-Cola in voorkwam. Ach, en dat, uh, ja. dat wilden ze niet uh, als reclame. Maar als ze dit echt goed hadden gehoord, dan hadden ze waarschijnlijk ook... Uh, hè? Ik moet zeggen dat je dit op de uh, plaat bijna niet hoort. Nee. nee, dat gekreun nee. niet. Nee, <laughs> zeker niet. <laughs> nee, nee, dat is een beetje in de mix weggestopt hè, op het eind. Maar omdat we nu alles, al die losse sporen hebben, horen we nu in Lennon in één keer. En misschien heeft George Martin ook al stiekem die uh, al iets ja. eerder weggedraaid. <laughs> ja. Ik vind dat wel zo'n man die dacht van, nou laten we hier ons er niet uh, aan branden.
4: We hebben uh, het al gehad, uh, ja. laten we het nu <laughs> ja. ophouden.
3: Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Maar ja dat klopt qua tijdlijn dan ook, dat het nummer... Ja, ja, ja want het was al in, in januari of zo uitgebracht. Oh, ja. Dus uh, dat was in die tijd uh, bekend. Dus, uh, en, en hij was ook gek op de, dat soort nummers. Voulez-vous coucher avec moi? Heeft hij ook nog eens een keer hè, een, een, een a cappella-versie van uh, gezongen... Hè, voor oh, de ja. Amerikaanse televisie. Dus uh, dat soort dingen vond hij allemaal uh, schitterend. Hè. Lennon had, dacht ik... Ik denk dat hij jaloers is geweest dat hij het niet als eerste uh, meekwam. Goed, maar het grootste probleem... En jij, jij haalt... Uh, Haalde het al even aan, Wibo. Zat natuurlijk in dat het heel erg een Chuck Berry nummer was. En dat hij dan ook nog een paar woorden van Chuck Berry aanhaalde. Yeah. Um, nou, Len heeft daar veel problemen mee gehad. Laten we Lennen even over, over aan het woord uh, hoe dat is gegaan.
1: Come together is me. Writing obscurely around an old Chuck Berry thing. when I left the line in. Um, Although well, it is nothing like the Chuck Berry song they took me to court because I'd admitted this once years ago. I left the line, which is not just berries, there's a few flat tops in it. Here Come All Flat Top. I could have changed it to Here Come All Lion Face. The song remains independent of Chuck Berry or anybody else on earth. The thing was created in the studio, yeah. and the lines are irrelevant.
0: Rolling slow because of drizzling showers. Here come a flat top, he was
1: I would often write a melody, a, a lyric in my head to some other song because it was I can't write music, so I would carry it round as somebody else's song and then change it. When I got down to putting it down on paper or putting it down on tape. Consciously changed it because I knew somebody's gonna sue me or everybody's gonna say what a rip off
3: Ik geloof dat het nooit echt een rechtszaak is geweest, toch wel? Is het niet in de minne geschikt, zoiets?
4: Volgens mij heeft John toen gezegd: van ik ga drie nummers van Chuck Berry of in ieder geval van die Morris dat Leffy. Een, precies, opnemen. dat was een soort voor het uitkomst ja. van een soort schikking. Ja. Van uh, ja. nou ja, dan uh, geen rechtszaak, maar wel. Maar daarna is het nog wel een rechtszaak geworden, want je hebt nog wel foto's van John die, uh, in de rechtszaal.
2: Omdat hij
3: niet, uh, het niet. Ja, helemaal, dus, hij voldeed niet aan de aan, voorwaarden. Van de voorwaarden. Hij heeft één nummer te weinig, geloof ik. Ja, ja. Zo, zoiets was het. He. Ja, 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 klopt. Ja. Maar zou hij dit hebben verloren op dat woord flat-up? Old flat-up?
2: Dat... ja, het is niet alleen maar vet, maar ook wel hier komt grooving up with me, zien Chuck Berry, hè? en ja. dan maakt hij ja. van grooving up slowly. Dus is en gewoon... denk ook wel de melodie dan misschien. Ja, ja. Dat,
3: ja, Wat ik altijd vreemd heb gevonden is dat Lennon verantwoordelijk werd gehouden en McCartney niet, die 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 ontsprong de dans. Ze hebben niet gezegd Lennon McCartney, jullie zijn beide verantwoordelijk. Dus uh, hè? Lennon voelde nee. zich, die heeft gelijk daar uh, de ja, verantwoordelijkheid voor. Was zijn nummer natuurlijk, ja. Ja. Dus misschien heeft hij gewoon de verantwoordelijkheid
4: gepakt en. Uh, ik denk dat het contact met ja. Paul ook wat minder was in die tijd. Ja. Want wanneer speelt die
2: rechtszaak? Dat zal zo'n beetje eind 69 zijn of zo? Of nee, of nou, of nee,
3: nee, iets later geloof ik hoor.
2: Ja. Ja, denk, ja. Dan, dan staan ze natuurlijk al op het punt om uit elkaar te gaan. Ja, dat zijn
3: ze al uit elkaar. Goed, maar je kunt je voorstellen... Hè, als op die 21 juli's middags als Lennon daar dit hele nummer zingt... En McCartney uh, zich wel even achter de oren krapt van uh, waar beginnen we hier aan? Hè? Want ja. uh, er zijn natuurlijk heel veel. Want toen hadden ze nog niet eens zo die flat top. Ja, die flat top ook. Maar meer in combinatie met een Chuck Berry-achtige melodie. En toen dacht McCartney, uh, hier moet iets, echt iets gebeuren. En dan neemt hij eigenlijk een beetje de leiding. Dus hij zegt van we moeten dit hele nummer anders gaan aanpakken. We moeten dit langzamer gaan doen. En Lennon die laat zich dan eigenlijk een beetje daarin leiden. Dat vind ik wel heel bijzonder. Uh, want hij hoort al waarschijnlijk vrij snel dat het goed gaat. McCartney die, die hoorde dus ook het begin van, uh, van You Can't Catch Me. En uh, die dacht, die gitaar, hoe gaat die precies? Want dan ga ik daar misschien een beetje op voortborduren. Misschien kunnen we even luisteren naar die gitaar van Chuck Berry. Iets langzamer. Ja, dit is wel grappig. Hè? Dit is, dit is dus eigenlijk de basis van het begin van Chuck Berry. He, Chuck Berry begint dus eigenlijk ook met een, met een, met een soort riff... En gaat daar nou over in de song. En dat doet John eigenlijk ook. Hè? Die begint ook met een riff waarschijnlijk. Hè? Uh, als hij in de studio komt. Ook met een riff en gaat dan door in de song. Dus McCartney denkt, hij houdt die structuur vast. En denkt van, uh, hij gaat van hoog naar laag. Als ik nou van laag naar hoog ga of zo. Hè? Zo moet hij gedacht hebben. Ik weet het niet precies, maar ik denk. Hè? Uh, we mo het moeten anders doen. Dus ik ga op mijn bas ga ik een soort riff verzinnen. Die anders is, maar die toch in hetzelfde ritme past. Nou, en dan uh, komt hij met... Uh, en dat is natuurlijk de genialiteit van McCartney. Komt hij met de, de volgende riff. Ja, Dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel dat je op het moment... Hè, want hij wist het niet en, en hij heeft het dan nodig. En dan komt hij -ie met iets geniaals. Dat is echt fantastisch. Hè? Ja. Dit maakt eigenlijk... Eigenlijk maakt dit ja. nummer.
2: Dit is de swamp, hè? eigenlijk in zijn puurste vorm, zoals je hem hier hoort.
3: Op ja, de pas. absoluut. Ja. 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 Dus langzamer en goed. Dan hoort McCartney al direct van... Oh, hier moet Ringo iets bij doen. En George misschien nog een heel klein beetje. Maar hier moet Ringo iets bij doen. Een roffel op de, op de drums. En Ringo, die uh, wordt dan verzocht om... Um, Theedoeken op het hele drumstel te leggen, hè? zodat het ook een beetje, wat jij dus zegt, het swampy klinkt. Ja, wat
4: doffer allemaal. Ja, ja,
3: En Dat het niet zo heel fel wordt en dat het allemaal. Uh, laten we even luisteren. Ik, ik praat er nog even doorheen, maar we, we, hij begint dus, McCarthy begint dus met zijn, met zijn bas. Ja, hier hoor je dus Makarti komt en die vraagt dan aan Ringo: hè? een Rovel. perfect bij. En dan vraagt hij aan George, kom ook nog met een iets ingetogener gitaarlik. Samen vormen ze dan de basis eigenlijk voor het nieuwe Come Together. Dit is echt fantastisch. Dit is echt... Ja,
4: klinkt zo lekker. Ja, klinkt zo lekker, ja, klinkt ja. zo lekker hè. Man. Maar John speelt hier dus geen nee. instrument? Dus nee. Is dus...
3: nee, nee. Vanaf het begin af aan dus, hè, vanaf take 1 tot en met take 8. Hè, take 6 wordt er uiteindelijk uh, de, de, de keeper. Maar uh, te, van take 1 tot en met 8 is hij degene die alleen zich op de zang concentreert. En dat is ook niet... Ik kom daar zo op terug. Dat is niet voor niks, want uh, de, hij heeft het ook bijna uh, nodig. Het grappige is... Dit is eigenlijk de laatste medewerking van John aan een Beatles single. Hè? Want uh, dit wordt de B-kant van uh, Something. Dit is dus de ja. laatste medewerking van John aan een single.
2: Aan een Beatles single.
3: Aan een Beatles single, hè? die hij zelf heeft geschreven.
2: De dubbele A-kant, toch?
3: Het was een dubbele A-kant, zo kunnen we het ook zeggen. Maar het, het ja. was echt... De, hè? Daarna worden allemaal uh, nummers gere ja. en zo. Maar dit was... Maar You en...
2: Know My Name is
4: natuurlijk later gereleased, maar is eerder opgenomen. Is eerder opgenomen, bedoel je. Ja. Ja, ja, okay. ja.
3: En de eerste... He, want ze gaan dus nu John's nummer vertragen. Maar de eerste, het eerste nummer wat John uh, uh, ooit schreef uh, voor de Beatles... He, dat was eigenlijk het tweede nummer. De eerste nummer 1 hit. Dat was Please Please Me. En die was juist weer te langzaam. Hoe heeft die ongeveer langzaam geklonken? We gaan even, even voor de grap even uh, zes jaar terug. Hierbij zei dus George Martin, dit moet sneller. En de, de laatste single zei, die is langzamer. Ja. En het grappige is, wij hebben samen ook gemaakt de Lennon podcast. Dan blijkt weer dat het eerste nummer wat, wat Lennon schrijft voor de Beatles... is gebaseerd op Roy Orbison. En het laatste, de laatste single die hij ooit schrijft is ook gebaseerd... Hè? Starting Over is ook gebaseerd op Roy Orbison. Het
2: boekend, hè? Ja, ja, ja. absoluut.
4: Ja, dit... En zijn laatste bijdrage aan de Beatles-single is geïnspireerd op Chuck Berry. Dus hij hield wel van zijn jaren 50 uh, rock roll idolen
3: Ja, ja. inderdaad. Ja. ja, dit is.
4: Wat uh... zegt hij ook? Ja, maar I'm, I'm from the 50s. Ja. Not from the 60s. De jaren 50 is gewoon altijd in zijn bloed blijven zitten. Ja, ja. 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 prachtig.
3: Ja. Dus de, de eerste en de laatste single, het moet zo zijn. Hè? Allebei uh, een ander tempo. Maar het is toch wel uh, opvallend eigenlijk. Hè? Nou, dan bedacht Lennon. Ja, weet je, dit is, is prachtig. We hebben net het begin gehoord hè, van dit nummer. Maar daar wil ik nog iets bij uh, zeggen. Hè? Dus hij kwam eerst met Shoot... He, hij dacht, als ik shoot en ik sla twee keer. Shoot en ik sla twee keer met mijn handen in elkaar. Dan uh, geeft dat ook misschien een extra uh, dimensie aan dat begin. Dus dat was uh, zijn begin. En eerst nog uh, van 1 tot en met vijf nog shoot. En later werd dat shoot me. Uh, laten we even daarna luisteren. Shoot shoot. Hier hoor je dus nog geen echo. He? Want dat, ja. dat zou het ook weer gaan maken. Dus dat, dat is wel bijzonder. Maar hij bedenkt dit... En dan Jeff Emmerich... Of George Martin, een van beiden, misschien wel McCartney kan ook, bedacht de tape echo. En wat is nou tape echo? Dat is, je hebt een, een tape machine, hè? dan, dan komt, draait een tape langs een opname. Uh, even kijken, ja, je, je hebt een recorder knop, dus een opname knop en een weergave knop. En daar gaat die, die tape eigenlijk langs. Dus hij schrijft het op de band voor, bij de opname knop en de weergave knop even later geeft het weer. Als je nou... Uh, die weergaveknop weer terug lust naar de opnameknop. dan krijg je dus een soort herhaling. Hè? En als die tape heel snel loopt. dan hoor je dus uh, een soort. Tch -tch 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 -tch, een soort uitstervend geluid. Mm, ja. En dat is het, uh, het idee van de, de tape echo. Hè? Want het, dit krijg je nooit bij een. Uh, ze ze maakten gebruik van een echo chamber, hè? dus een, een, een echo kamer. Ja. Uh, die was, dat was een, een ruimte in, uh, in Abbey Road en daar stond een microfoon in en een luidspreker. En uh, dan krijg je een soort effect als, als wij in de badkamer staan en het klinkt lekker hol. En uh, ja. nou, Zo maakten de Beatles heel lang tot uh, deze nieuwe transistor gestuurde toestanden allemaal kwamen. Maakten ze eigenlijk gebruik van, van, van galm. Hè? Galm is een beter woord dan echo, want echo is een, iets wat terugkeert. Maar ja. echo is hier wel het goede woord voor. Ja. Uh, dus, en ik vind het heel jammer, want ja, kijk, Jeff Emmerich die heeft, een, heeft een boek geschreven. En daar zegt hij niks over, die galm. Want de, de, die echo eigenlijk, die hij heeft ontworpen. Dat hadden we nou graag geweten. Hoe is dat tot stand gekomen? Wie heeft dat bedacht? Nou, daar schrijft hij weer niks over. Uh, bijvoorbeeld, we horen ook deze prachtige bas hè, van, uh, van Paul McCartney. Dat, dat is ook uh, iets nieuws wat ze op dat moment hebben uitgevonden. Een bas kun je opnemen. door hè, uh, Paul speelt gewoon een bas met een, met een versterker naast hem. En voor die versterker staat een microfoon. Nou, uh, maar je hebt ook de mogelijkheid... om een basgitaar uh, direct in de mixer uh, te, ja. te steken. En wat doen ze hier? Ze, ze doen het allebei. Dus zowel de versterker als... Uh, direct in de, uh, in de, in de tafel, ja. Nou, ja. En, en dat levert een heel bijzonder mooi basgeluid op. Dus, dus vandaar dat die bas hier ook heel mooi uitkomt. En dat, van wie dat uh, idee is geweest, weten we niet. Uh, daar schrijft uh, Jeff Emerick jam genoeg ook weer niet over. Hij schrijft alleen over triviale, domme dingen. Maar goed, uh, dat, is, nou, nee, dat is echt, dat is echt, uh, echt doodzonde. Hm. Maar nu zat ik te denken, als je die tape-echo... want die, die kennen we allemaal... Als je die nou te snel doet, wat krijg je dan? Of als je hem te langzaam doet, is het dan echt niet goed? Nou, uh, Bob de Jong heeft dat voor mij even uh, op een mp3'tje gezet en uh, luister even. Hier hoor je dus, alle twee zijn niet goed. Hè? Dus als je het te kort doet, is het niet goed. Nee. Maar als je het te lang doet, is het ook niet goed. Nee. Dus, um, Een soort sweet spot uh, ja.
4: ontdekken eigenlijk. Ja,
3: en, en dat ja. is natuurlijk weer uh, ja, het geniale van de jongens die, die dat allemaal... Hè? Want dat, dat luistert nogal nauw, want je moet die bandrecorder dus sneller of langzamer laten lopen... om die echo precies goed te krijgen. Dat is hun gelukt en, uh, en, en dat is natuurlijk weer ontzettend knap. Dus dat is ook heel leuk om te horen. John die had dus uh, Shoot Me, uh, dat bedacht hij. Maar ja, uh, waar kwam dat Shoot Me nou eigenlijk vandaan? Want meestal uh, vindt het wel ergens een oorsprong. Nou, hier hebben ook weer mensen on ontdekt hm. uh, van een onbekend Beatles-nummer: Watching Rainbows. Uh, jullie kennen de titel ongetwijfeld. Ja. En daar komt het woord Shoot Me heel vaak in voor. En uh, hij moet het bijna daar vandaan hebben. Dus laten we even een stukje luisteren: Watching Rainbows uit de Getback-periode. Ja. ja, dit is wel, ja. Ja, ik vind het altijd zo knap hoe mensen dat dan weer weten te ontdekken... en uh, weer terug kunnen naar, die, naar de basis waar hij het allemaal vandaan haalt. Hè? Want hij haalt het vaak ergens vandaan. Nou, John, je zei het net Wiebo, hij speelt dus geen gitaar. En dat klopt ook. Want hij wil eigenlijk dit nummer elke keer meezingen... En volledig uit zijn dak gaan. En dat doet hij dus al die vijf keren eigenlijk. En het lukt hem eigenlijk soms helemaal niet. Want hij heeft waarschijnlijk in die auto en in, in die Austin. Hè, die hebben we wel eens gezien. dat hij heeft echt een enorme klap gehad. Dus die longen hebben waarschijnlijk ook een klap gehad. Mm. Hij heeft al anderhalve maand niet meer gezongen. En je hoort zo meteen ook. dat, dat is wel heel grappig. dat hij echt niet meer uit zijn woorden komt. Dus dat hij, dat, hij moet weer leren zingen eigenlijk bijna. En uh, nou, dat is wel heel grappig. Maar hij geeft ook alles wat hij heeft. En. Ik vind zelfs dat hij in die eerste versies van, de, van het nummer meer passie erin legt dan in de latere gecontroleerdere versie. Luister jullie ook even. He's back productions! He's got
0: walrus scum boots! He's got all oh, no Hij He's one spin of cracker. He's got feet down below his knees! He holds you in his arms, you can feel his disease. Come together. Right now. Over me. He's got to get some bobo. He's just whole heart. Please, come together. Right now. Over me.
3: Yeah. Is grappig. Hè?
4: Hij legt er inderdaad meer passie in. Maar het is volgens mij net zoals bij Lucy in the Sky destijds. Dat zong hij in de eerdere teksten ook echt. Uh, newspaper
0: taxis. Uh.
4: Dat, dat past gewoon niet. Nee. En ik vind dat ingetogen in die uh, uiteindelijke versie. Ja, komen wij weer. De uiteindelijke versie is altijd de beste natuurlijk. <lacht> maar dat vind ik hier echt veel
3: beter passen. Want dit vind ik te too
4: much. Ja, heel ja. Deze manier van zingen.
3: Ja, hè? Dus als hij het zo... maar ja, stel dat hij het mooi had gezongen met passie. Hè? Want hij zingt het hier. Ja,
4: ja oké,
2: okay, dat is waar.
3: Nou, nou ja, goed. Als Adem geen probleem was geweest. Ja, ja.
2: Ja.
4: Nou, ik heb weinig uh, aan te merken op het uiteindelijk. Ja, ja, dat niks. weet
2: ik van jullie. Helemaal niks.
4: Dat is perfect. Perfectie, Janke. Maar het wordt, ja, het accepteer het wordt... dat nou eens. Ja.
2: Het wordt een beetje blafferig of zo. Hij ja. schreeuwt het dus ja. zo in de... Ja. de, ja. de, ja. de Zeker de omdat de het ja. zo repetitief ja. is. Ja. ja, maar
3: heeft hij heeft daar wel een bedoeling mee waarschijnlijk. Want dat wil hij. Dat, dat,
2: dat... Ja, hij wil zijn ziel en zaligheid erin leggen. Maar soms is het beter om iets terughoudender te zijn. Ja. Wie ja. zou dat gedaan
4: hebben? Zou dat misschien McCartney geweest zijn? die zegt Ik denk dan... het
3: wel. Want McCartney ja. neemt echt een beetje de leiding hierover. Want ja. uh, op een gegeven moment... Uh, hij, hij gooit er af en toe even met de pet naar... of naar, dan maakt hij een geintje met die muziek... en dan stopt hij. En dat, dat is helemaal niet tegen. Dat is tegen de zin van McCartney. Want die zegt tegen hem... nee, we kunnen het altijd... Hè, die zang van jou doen we sowieso over. En dan is het jammer als we gaan stoppen... omdat jouw zang niet klopt. En dan excuseert Lennon zich ook. Hè? Dus, uh, want hij weet natuurlijk... Lennon is, is ongeduldig. Hè? Lennon kan nooit lang achter elkaar aan een nummer bezig zijn. Dus je moet niet te veel takes opnemen. En, en laten we ons nu even concentreren op die, op die takes. En minder op de stem. Dus dan, dan krijg je de volgende conversatie tussen uh, Paul en John. Stop. Bye.
1: He shut his eyes and came out on where no shot balls. Don't worry if you don't get the vocal. Just keep on. Oké, okay, sorry. We might just get that. Yes. I get very involved. You know.
3: <laughs> hij zit er te veel in, eigenlijk, hè? zegt ja. hij ook. Uh, dat is wel grappig. En McCartney zegt. Nee, maak je dan nog eens. Hoor. Ga gewoon ja. door. Hè? Dus McCartney neemt hierin wel de leiding. McCartney ik... heeft hierin de leiding. En, en ik, ik denk ja. dat Lennon dat. En dat ja, die geeft dat graag als hij merkt dat, het, dat ze op de goede weg zitten. Hè? Ja. En ze zitten hier op de goede weg.
4: Terwijl niet later volgens mij wel heeft gezegd over dit nummer... dat hij te ja. verlegen was in ja, deze tijd. Ja, dat zegt tijd. hij
3: over één ding. Hè, en dat heeft hij in de Evening Standard gezegd in 1970. Dan zegt hij... Ja, ik vind het jammer dat we niet samen de vocals hebben kunnen ja. doen. He, dus dat we in, maar daar bedoelde hij waarschijnlijk mee. Want ze hebben samen de vocals gedaan. Ja, nee, dus ja. dat, dat is helemaal geen punt. Maar daar bedoelde hij mee. Zoals, want ze, ze, ze namen dit op in Studio 3... En daar hebben ze bijvoorbeeld ook gedaan um, Hey Bulldog. En, daar ja. hebben ze, en dat deden ze samen in één microfoon. En daar hadden ze veel lol. Hè? Dus samen in één microfoon zingen. Dat is waarschijnlijk wat hij bedoelde. En dat wilde maar Lennon niet. En dat wilde Lennon niet. Lennon die wilde misschien wat gecontroleerde. Of dat, dat, dat zou kunnen zijn. Dat weten we niet. Maar het gekke is, want er zijn Polaroids
4: van deze sessie. Hè? Dat Joko in bed ligt met John en Paul bij een zie staan. Ja. Volgens mij is het tijdens de opnames van Come Together.
3: Ja, maar ik heb toch uh, twee uh, sporen uh, gescheiden okay. van Lennon en McCartney. Dus uiteindelijk is uh, het niet. Uh, is, dat niet zo is, is niet zo opgenomen? Is okay. het niet zo opgenomen? Dus het kan best zijn dat Lennon daarna heeft gezegd: nee, doe jij.
2: Nu moet jij weg. Paul. Ja, nu moet ja. Je, Doe jij je ja. eigen ding. En die polowords zijn echt van Come Together. Dat weten we zeker. Hè? Nou, ja. Denk ik bijna wel. Ook omdat mij ik is... natuurlijk die bedsessie ziet Joko haar voeten en alles. Ja, dus, uh... ja het
4: is tijdens uh, de bedsessie. Ja. Ik weet niet of er nog uh, Joko ook in bed heeft gelegen bij andere nummers nog, maar of nou, het, bij het bed die is dan... later
3: verplaatst naar Studio 2, dus. Uh, maar dan, ja, goed, ja. dat is Voor de... mij
4: is het wel Studio 2, hoor, die Polaroids.
3: Ja. Dus, hè? Ja. Oké, okay. ja. maar, ja, maar daar werden de overdubs gedaan. Dat dus, nee, dus waren uh, misschien overdubs. Ja, dat waren de overdubs. Want ze, dat hebben ze niet. Uh, ja. Maar de, de, tijdens die overdubs kan John dus hebben gezegd: van... Uh, nee, laten we het toch gescheiden doen. Hè, alle twee. Uh, en niet samen in één microfoon. Dan kan, ik, dan kan ik later misschien nog mixen. Jou meer of minder, of weet ik wat. Ja, precies. Zou kunnen okay. zijn hoor. Maar dat is allemaal giswerk. Uh, ja, goed. Jeff Emmerich zegt. Um, Fout nummer 198. Uh, John deed alle overdubs. Maar dat is dus echt onzin. Hè? Want George heeft ook de gitaar overdubs gedaan. Paul McCartney heeft overdubs met zang gedaan. Want laten we even luisteren naar uh, George Harrison. Die hier in stereo, heel mooi. Voor het eerst in stereo jongens. Zijn gitaarwerk twee keer doet. Hè? En, en tegelijk. Uh, hè? Dus, dus hij speelt het een keer. En daarna neemt hij het op het andere spoor nog een keer op. En dat is zo mooi om te horen. Laten we even luisteren. Ja, dus uh, het is echt onzin dat Lennon alle overdubs deed, want George speelde gewoon gitaar. George die maakte ook nog een bijzondere riff die ze nooit hebben gebruikt. En uh, dat was waarschijnlijk het idee van George. Maar laten we even luisteren. Je hoort eerst even de, de riff uh, los, zoals die op de track staat, en dan uh, hoe die eigenlijk gebruikt had kunnen worden. Best lekker, hoor. Ja, hè? Hé, hier, hey. Hey, hier zie ja. ik een... Uh... <laughs> nou, nee, veto.
2: Michiel? Ja, het, is, het is lekker, maar uh, ik, ik, ik mis het niet uh, in het origineel. Nee, ik mis het ook nee, niet. niet nee. Maar,
3: nee. Als ze het wel hadden gedaan... Ja. Ik bedoel, hadden jullie het dan minder mooi gevonden?
2: <laughs> dan moet ik toch even een Bob de Jong uh, complete mix horen. Ja. <laughs> <laughs> nee, het was inderdaad niet nodig. Nee. Het
4: is niet nodig, maar ik vind hem op zich niet verkeerd hoor. Niet zoals in maar de ik, Kampse Maar ik ik, ik,
2: Nee, precies. En ik vind gewoon ook de, 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 de kracht die je in het begin liet zien... van gewoon die ritmesectie, die drum, die bas, die ja. rustgitaar... Ja. dat is ultiem. Meer heb je niet nodig uh, om nee. op het muzikaal zeg maar zeggingskracht te geven. Nee. Ja. nee, het is voor mij echt niet nodig.
3: Weet je wat Bob zegt? Hij denkt dat hij het wel kan verklaren. Omdat John en Joko waren in die tijd, in een periode dat kunst iets is wat voornamelijk in de toehoorde toeschouwer plaatsvindt. De consequentie is dat de kunstenaar zo weinig mogelijk moet doen... net voldoende om de toehoorde te inspireren. Lees bijvoorbeeld boekje Grapefruit van Yoko. Bij Lennon uitzicht dat in een versobering en versimpeling van zijn liedjes. Steeds simpeler akkoorden en lyrics. Vergelijk maar Don't Let Me Down met Day in the Life. De versobering zet zich door richting Ballad of John en Yoko... naar Give Me a Chance. En dan de top bij Cold Turkey. Uh, Soloprojecten uh, in de, de vroege 70 jaar uh, wedding album. Het uh, liedje wat bestaat uit twee minuten stilte. Hè, dus hij zegt in die periode waren zij dus voor een hele hmm. erge versobering.
2: Maar Ballad of John en Yoko ik niet echt een sober nummer qua tekst. Uh, dat is heel, heel verhalend juist, toch?
3: Ja, maar of, misschien.
2: Maar gaat het dan om de instrumentatie? Bedoel je dat? Ja, ik denk, ja.
3: denk voornamelijk om de instrumentatie. Oh, voornamelijk, ja. Hè? ja, ja, ja. Want bijvoorbeeld uh, dat, dat die, die prachtige solo van Billy eruit moest in I Want You ja. zou ook hiermee te maken kunnen hebben. Ja, het zou kunnen. Ik vond het wel een interessante theorie.
4: Ja, ja. gewoon het minimaliseren van het uh, ja. aantal instrumenten. Dat is natuurlijk ook ze waren heel erg van de kleur wit, natuurlijk. Alles was wit en dat is eigenlijk misschien de equivalent. ook wel Wit is uh, in, in muziek is stilte natuurlijk, dus veel meer naar versobering.
3: Ja, en dan is er nog, ik kwam er even niet uit, uh, wat voor instrument of hoe, wat horen we hier? Uh, luister even naar de volgende fragment.
0: Over me.
4: Lieber, je begint
3: gelijk te knikken. Ja, jij bent toch? muzikant, dus uh, voor jou is het misschien...
4: Dit is mag. ook al eens eerder gebruikt in een Beatles-nummer. In Yes, het is namelijk... Het ah, is uh, ja. een, uh, je gitaar volumeknop op nul zetten. Een akkoord aanslaan en dan langzaam de, de knop opendraaien. Dan hoor je... Ja. Dan hoor je dus niet de aanslag, maar wel de, ja. de, de toon daarna. Dat ja. is dit. Ja. Is dat ja. niet
2: hetzelfde als in de, die, die I Need You ook die Of is het? Ja, zelfde?
4: I Need You zit ja. het ook. Yes It Is zit het ook. Ja, ja. Dat is ja de, de volume pedal. Uh. Ja,
2: maar volgens mij hebben we toen geconstateerd van ze doen het in twee nummers uh, vlak achter elkaar. Yes It Is en I Need ja. You zijn
3: het dan? En daarna niet meer. Nou, de, nou, ja, nee, en hier dus you. wel. Ja. ja, ja. 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 Nee, het klopt. Ik heb het ook even aan Diederik daarna nagevraagd... en die zei het uh, exact zoals jij het ook zegt. Oké, okay, ja. mooi. Dus, uh, <laughs> ja, dat <Pjew. laughs> ja, is toch grappig. Maar ik kon het even niet thuisbrengen. Ik denk, wat is dit nu? Uh... Oké, okay. dan komt McCartney met een nieuw instrument... wat in die tijd ook heel nieuw was. Dat was de Fender Rhodes Piano... En John had nog even zijn bedenkingen, maar hij zei... als je het een beetje swampy doet, hè? de uitleg weer van John... als je het swampy doet, dan, uh... en hij was er heel blij mee. Laten we even luisteren waar Paul McCartney mee kwam... op die elektrische piano die toen helemaal nieuw was. ik zie heel bijna meespelen. Ja, is... Speel jij het wel eens?
4: Nee, maar ik vind het... Fender Rhodes is wel een van mijn favoriete instrumenten. Ik vind het zo lekker klinken. Ja, yeah, inderdaad. Yeah. Zo lekker.
3: Ja. Dus pas in die tijd... Uh... Toen kwam die uit. Ja, 69
4: maar, En, en uh, What I Say van Ray Charles dan. Dat vind ik ook altijd zo'n Fender Rhodes geluid.
3: Het zal toch niet... Nee, want dat is veel eerder, hè?
4: Ja, dat is wel eerder, ja. ja. Nee, dus, 50. Nee, ja, nee, toen, was dat hadden, niet een toen een, hadden ze nog
3: geen uh, elektrische piano. Of was dat
4: een piano. Wurlitzer misschien? Dat zou kunnen. Je dat had natuurlijk een beetje wel in de instrumenten buurt. die
3: er misschien op leken. Dat zou kunnen. Ja. He, ze speelde ook altijd met een elektrische piano bij helpen. He, dus uh, ja. dus, dus zoiets, zo dat, dat zou natuurlijk ja. uh, kunnen zijn. Ja. Maar kwam, kwam Paul hiermee of kwam Billy hiermee uh,
2: met dit instrument aanzetten? Of dus
3: dat is niet bekend. Uh, dat heb ik niet kunnen vinden. Dat zou... Ja, dus het zou heel goed kunnen zijn. Wat dat speelt dat hij
4: deed. op het dak dan? Is dat ook een Vender Roads?
3: Dat is ook een uh, interessante. Ja,
4: dat lijkt er volgens mij wel op, maar dat zal ja. wel niet, want dat klinkt anders.
3: Dat zouden we even na moeten kijken. Dat is wel snel uh, na te zoeken. Maar ja, dit, even... wel, uh, ik, ik las nou, in ieder geval dat het een van de eerste keren. Er Michiel
4: was. gaat het even opzoeken hoor. Ik.
3: Okay. <lacht> <lacht> ja. Jongens, nu zegt Jeff Americk, ja, eh, die zegt dus: John keek mee over de rug van Paul terwijl hij dit speelde. En zij en tegen Paul, oh, speel maar, uh, ik vind het heel goed. En die heeft het later in zijn eentje helemaal opnieuw uh, overgespeeld. Ja. Maar ja. nu hoorde ik van iemand die echt goed is op de toetsen... dat dit een, een lastig is voor de linkerhand. En, dat, uh, we, en we hebben net gehoord van Diederik Nonden in onze Lennon-podcast... dat Lennon helemaal niet zo goed was in die linkerhand. Nee. En er zijn ook mensen, ik heb het aan verschillende mensen gevraagd... die zeggen, nee, ik herken je toch echt ook de aanslag... en de, de manier van spelen van Paul McCartney. Ja,
4: dit is geen Lennon, hoor. Nee, ja. nee. nee. Maar je hoort inderdaad de linkerhand uh, wat anders doen. Niet alleen maar de grondtoon, maar een nee, 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 beetje nee. zo'n ja. soort hup-loopje. Ja. Ja. Ja.
3: Maar is het is toch verschrikkelijk dat iemand... Hè, de, nou ja, het is dan die, die ghostwriter van dingen, die dat allemaal gewoon verzint... en dit wordt allemaal overgenomen. Hè? Want uh, nu staat op verschillende sites staat dat Lennon dit speelde. Nee, op de, van, nou ja, dus nee, dit, dit is, dat zo. is echt weer heel erg goed. Dit was uh, fout 199 en nu komen fout we Fout 200. Ja, Woehoe. bij 200 uh, laten we eens even horen. Ja. Ja.
2: Maar, waar, maar waar, waar komt toch die obsessie met het boek vandaan? Nou, uh... weet je, omdat dit boek... Hè, dit is
3: niet een boek wat gewoon dat boek, geschreven. waar, waar, waar
2: hebben we het eigenlijk over? We want... uh, hebben het
3: boek over Here, There and Everywhere van Jeff Emmerich en Howard Messi Howard Messi, Mas die heeft dit geschreven. Die er een beetje een
4: mes van. <laughs> die <laughs> ja, heeft er een mes van, 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 van gemaakt, ja. Omen, ja, dat En het
3: vindt... wordt tot, tot de core collection altijd genoemd. Want ja, hij was erbij. Hij, dus, dus net als Lewison, die dat helemaal heeft uit gezocht. Hè? Die, die, die was er bijna eigenlijk bij. Maar die, die nemen we ook uh, zo. George Martin, als hij een boek schrijft, nemen we ook heel serieus. Paul McCartney, als hij uh, zijn herinneringen opschrijft, nemen we ook heel serieus. En dit komt dus iedere keer weer, weer voor. En dan lees je zulke pertinente onzin over zo'n nummer. Alles bijna wat over dit nummer geschreven wordt, uh, klopt niet. En de dingen die hij had moeten schrijven, schrijft hij niet. Dus dat vind ik eigenlijk het hele erge. Hij zegt bijvoorbeeld... Paul McCartney liep al vroeg weg bij deze opname. Hij was helemaal ontevreden, want hij mocht niks doen bij uh, Lennon. Uh, hij mocht wel even een stukje voorspelen op piano... en dan ging Lennon het zelf wel spelen. Verder uh, hoefde McCartney zich nergens mee te bemoeien. McCartney ging dus uh, vroegtijdig naar huis, wilde nog graag wat uh, vocals doen. Nee, zei Lennon, helemaal niet nodig. Ik doe alle vocals zelf. En uh, jij bent niet nodig. En uh, McCartney droop af en vond het vreselijk. Weet je, dat is allemaal onzin, want... We, we horen gewoon McCartney hier de, 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 de backing vocals doen. Ja. En dat is dus waarschijnlijk afkomstig, Wibo van dat interview uit 1970... waarin McCartney zegt, ja, ik had hier wel graag samen met, uh, met Lennon de vocals willen doen. Maar hij had het wat, wat specifieker moeten maken, want hij deed ja. natuurlijk de vocals met Hij Lennon. durfde het
4: niet te vragen of zo. Dat was toch de quote, volgens ja, mij, van ja, Paul. Ja
3: ja, 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 ja. Laten we even luisteren uh, naar... Uh, want we hebben dat nu gescheiden. Dankzij Bob de Jong hebben we het nu gescheiden. Echt schitterend. Uh, de, aan de ene kant Lennon, aan de andere kant McCartney. En Lennon, die ook met zijn zichzelf meezingt vind ik ook weer heel mooi dus even een stukje backing vocals van de beide
0: heren. got to be good looking cause he's so hard to see Come Right now, me. Ja,
4: waanzinnige backing vocals van McCartney ook, hè? Prachtig. Ja, moeilijk ook. Rare backing vocals zijn het eigenlijk, vind ik. In welke zo, zin vind je het raar? Ja, je, je zou eigenlijk een ander soort uh, toonhoogte verwachten als tweede stem. Maar hij zit, ja, ik vind het ook heel moeilijk om na te doen. De meeste Beatle backing vocals die kan ik wel redelijk uh, reproduceren. Maar deze is echt zo raar. Net zoals If I Fell, de ja? tweede stem van John, vind ik ja. ook heel moeilijk. Het ja. is echt een hele aparte...
3: Ja. Ja. Norwegian Wood is beter te doen?
4: Ja, ja, die is wel te doen. Ja, hè? Ja, maar... Mekaar niet altijd in de hoogte gaat, maar dit is juist lager ook. En ja? Een hele vreemde... Het, het wringt soms een, net een, bijna een beetje. En dat maakt het zo mooi. Is het wel het meest effectief, denk je? Want, uh, of had hij het ook hoger kunnen doen? Ja, dat past niet in de stijl van het nummer, denk nee, ik. nee, nee. Nee, nee. Nee, ja, ik vind het een hele mooie... Heel cool, ja. ja. ja echt, Early one, een beetje... Ja. Echt, ja, misschien ook een beetje stoer, een beetje swampy ja. ook wel. Ja,
3: ja. Goed, nou, dan is het nummer eigenlijk af. Het wordt gemixt en uh, het is klaar en uh, het komt uit. Ja. En dan... Um hoort dus Timothy Leary in Amerika, hoort het nummer... en die denkt, come together, verrek, dat, dat is mijn titel. En uh, Lennon heeft er een totaal ander nummer van gemaakt. Een veel beter nummer, uh, zegt hij zelf, dan die, wat hij mij ooit heeft voorgespeeld. En uh, dus die schrijft een brief naar Lennon... En die zegt van, nou, wat maak je me nou? Hè? En, en Lennon antwoordt dan uh, op een hele mooie manier. Jullie weten het, uh, het antwoord over de kleermaker. Hij zegt, uh, ja, ik ben net als een kleermaker. En uh, als uh, het pak wat ik heb gemaakt niet wordt afgehaald... dan geef ik het aan een ander. <laughs> nou, nou, daar kon hij het dus mee doen. Ja. Nou ja, dat is dus een, uh, een pijnlijke affaire, maar wat gebeurt er? Timothy Leary, die, die, uh, dat was dus een, een drugsgoeroe... en die kwam in de gevangenis omdat hij uh, met drugs was uh, gearresteerd. Dus die, in december komt die, gaat hij de gevangenis in... en kan dat hele gouverneurschap van Californië wel vergeten. Maar dat weten de Lenners dan nog niet. De Lenners maken eind december jongens, een nummer op Come Together met, met Timothy Leary. Ik denk dat ze het naar hem toesturen of niet... Misschien kunnen we er even naar luisteren, want ze, ze, ze wensen iedereen een, een prettige kerstfeest en een leuk nieuw jaar of zo. Maar, en daarna gaan ze het nummer zingen. Nou, misschien kunnen we het daarna nog even erover hebben.
0: Okay. okay Comes on Monday mm -hmm. Timothy Leary Comes on Tuesday We better come together yeah. John and Yoko John and Yoko come every day Come now Come together. We gotta get it together. We can get it now. Here's a cup for peace week. Give peace a chance. Remember love. Hare Krishna. Hari Krishna, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Krishna, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Rari. Woo!
1: Get it together.
4: Ja, dear Joens. Prudence hoorde
2: ik hierin. Dat waren dezelfde akkoorden. Want you come het to Waar, waar, waar neemt u zelf. dit precies voor op? Een soort kerstboodschap voor ja. de, voor de gemeente.
3: Ik, ik denk, want, want we hebben dus een opname... dat is de enige opname die we hebben, dus dit moet het zijn... die gedraaid is op, op alternatieve Amerikaanse radiostations. Ik denk, heeft, zou hij dit nu aan, aan Leary hebben gestuurd... En die vrouw heeft dat in ontvangst genomen, want hij was natuurlijk in de gevangenis... en heeft dat misschien doorgestuurd naar alternatieve radiostations. Ik, uh, ik, ik weet niet wat ik hiermee aan moet, want, want we, dan nu hebben we de drie. Hè? Nu hebben we drie uh, versies van, uh, ja. uh, eigenlijk vier met de uitgebrachte.
4: ja. Ja. Misschien was het een goedmakertje van Lennon van... sorry dat ik uh, met jouw titel vandoor ben gegaan. Ja. Hier heb je een, <laughs>
2: een crappy demo. Yeah. <laughs> Doe wat je ermee wil doen. Ja. Ja. Leuk campagnelied met John en Yoko <laughs> en ja. Good Chance.
3: <laughs>
2: Remember Love, ja. Ja. Uh, yeah. ja, nee, maar dit is, volgens mij moet je hier gewoon niet te veel achter zoeken. Is Het gewoon een soort, uh, ja, weet ik veel, McCartney maakt ook wel eens van die halve kerstliedjes. Uh, ja. die, uh,
3: maar toch weer uh, met de link naar yeah. Come Together, hè?
2: Ja, omdat het gewoon uh, zijn prijsnummer van dat jaar was. Uh, ja. Dus daar wil je nog even op teruggrijpen. Ja.
3: Oké. Okay. Ja. ja, is het zijn prijsnummer van het jaar? Ja.
2: Ja? Ja, 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 okay. van ja. Dat ja, ja.
3: Nou ja. Misschien weten de luisteraars iets meer van. of zo Het is altijd leuk als mensen reageren op ons uh, programma. Hè? Uh, weten ze wat, wat, iets meer van deze demo af... of uh, hebben ze ooit een andere demo gehoord van Lennon... dan horen we daar graag over. Ja, tot slot jongens. Uh, hij kan maar even profiteren van het geweldige succes van dit nummer. Want hij, hij komt al snel in de problemen. Hè? En uh, dan uh, is het uh, You Can Catch Me... Van Levi, zeg ik dat goed? De... Morris Levy. Of Levy. Ja. Levy. Nou, die, die gaat de hart tegenin. Want die is waarschijnlijk eigenaar van de Chuck Barrier rechten. Dus hij zegt, uh, ik wil daar compensatie voor hebben. Ja. Nou ja, en, en uh, John geeft eigenlijk toe en, en neemt dan het nummer. Onder andere You Can Catch Me neemt hij nog een keer op. Ja. Uh, samen met Phil Spector. Uh, in een hele andere versie dan uh, Chuck Berry.
4: Langzamere versie ook, hè? Langzamere Die... versie. <laughs> Dat is wel ja, heel je hebt hart. gelijk. Ja. 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 Wat meer op Come Together lijkt misschien dan. <laughs> ja. Ja. Dat is wel gek.
3: Ja, Maar goed, uh, we komen uh, tegen het einde van, uh, van Abbey Road. Uh, hoe hoog staat deze bij jullie op de Lennon-lijst? Uh, Oeh, Oeh. Ja, wel
4: heel hoog. Ik vind het echt een fantastisch nummer, dit. Wel top ja. 10 materiaal hoor, ja, ja zeker. Absoluut. Ja.
3: Ja. Ja. En op Abbey Road?
4: Ja, dat is ja. Dat is uh, dat de, dat de Perfecte is heel moeilijk, nummer op
2: van de perfecte plaatsen. Ja. dat ja. is ja. lastig. Nee. Hoe staat hij bij jou? Want je bevraagt ons wel, Jan-Kees. Uh...
3: <laughs> nou, qua Lennon-nummer is het... Maar weet je wat ik ook zo grappig vind? ik bedoel, McCartney heeft hier natuurlijk een enorme vinger in de pap gehad. Hè? Ja. En, dit is, en ik vind het zo leuk dat ze afsluiten eigenlijk met een Lennon- en McCartney-nummer. En dat hoor je gewoon ook. Hè? Ik bedoel, die, die, die McCartney-sound zit erin en Lennon. En dit is eigenlijk een prachtige afsluiter voor... Als laatste single van, van, van Lennon ja. vind ik dit wel echt ook... Symbolisch vind ik dit ook heel erg mooi... dat ze dit toch nog samen hebben gedaan. Ja,
2: come Together. Ja, precies. Ja, elk, together. Elk, elk op, ja. Met zo'n titel, ja. ja. Zo'n dubbele ja. laag zit erin. Ja. Ja.
3: of zo, Ik zit nu denk je te denken... hij maakt die orgasmische geluiden, maar is dat... Come Together is... Uh...
2: Het zou ook nog kunnen. Ja, zeker. <laughs> ja, ja. Laten we ja. samen... Uh, ja. ja, zeker. Samen, samen, samen met Joko. Ja. Samenkomen. Ja. Allemaal dubbele lagen. Allemaal dubbele Ontdekken lagen. we opeens. Oké. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay,
4: goed.
3: We gaan afsluiten met uh, Come Together, maar nu niet van John Lennon, maar van Paul McCartney.
4: Ja, dat is een samenwerkingsverband dat hij had in 1995 hè, met Paul Weller en Noel Gallagher van Oasis. Uh, die hebben toen voor War Child een uh, best wel lekkere versie opgenomen van Come Together als de Smoking Mojo Filters. Dat was hun bandnaam. Ja. En we zaten net even naar de clip te
2: kijken. Wie zien we daar allemaal eigenlijk? Ja, Johnny Depp, een jonge Stella. Linda is er nog gewoon bij... Ja, volgens mij wel meer mensen van Oasis en alle, alle backing bands, van Blur, Stereo MC's. Nou goed, al een beetje de, beetje de tijd van de Britpopho's is het eigenlijk. Ja, hè? Ja. Dus, uh... ja, volgens mij waren dat vrienden van Stella ook. En die hebben oh, ja.
4: toen uh, Stella gezegd: Kom op, pa, ga even mee. Ja. Oh. Zijn je aan het opnemen?
2: McCartney okay. en Mara, die speelt de toetsen-solo, de, de, toetsen de piano-solo. Ja. Ja. ja, en Hij is af en toe te horen. Ja. ja, en tikt ook nog wat mee op de drums.
3: Oké, okay, jongens. Nou, ik zou zeggen, uh, laten we luisteren en tot de
0: volgende keer.
4: Ook naar Fabforcast via BeatlesVenclub.nl